0: Ahojte prajzbaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanále a takisto počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. A dnes sa budeme rozprávať o Open Bankingu, PSD2 platbách a vôbec o tom, ako realizovať platby v online aj offline rýchlejšie, bezpečnejšie a lacnejšie. A moje hostkovo je Janka Malečková. Janka, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Janka je spoluzakladateľka spoločnosti EveryFIN, ktorá práve zabezpečuje tieto služby, takže nám povie o tom viacej, lebo je v tom naozaj doma. Poďme si možno na čo povedať, ako celá tá myšlienka vlastne vznikla, vôbec čo je tu ten Open Banking PSD2 a všetky skrátky trošku vysvetliť.
1: My sme sa k Open Bankingu dostali cez profesiu, manžel pracoval v banke, a v roku 2014 prvýkrát čítal o smernici PSD2. Je to taký krklomný názov, vlastne, že Payment Service Directive. A vo Veľkej Británii to nazývajú open banking, teda otvorené bankovníctvo a myšlienka je taká: že vlastne banky cez bezpečné, také nazývam, tož bezpečné tunely, posielajú dáta licencovaným spoločnosťam a tie nad tým vedia vytvoriť nové inovatívne finančné služby. V podstate táto myšlienka zišla priamo od Európskej komisie, alebo Európska únia si uvedomila, že v Európe 80% transakcií v malom obchode spracovávajú iba dve zahraničné spoločnosti a v podstate sa chce vymaniť zo závislosti. Cieľom smernice PSD2 je priniesť nové finančné inovácie na európsky trh. Európa sa pozera na to, že čo sa deje v Číne, čo sa deje v Brazílii, v Indii a že sme trošku pozadu. Mm-hmm. A práve preto prišla s PSD2, aby na európsky trh prišli nové fi-
0: finančné inovácie. Mm-hmm. A teda keď to porovnáš a hovoríš, že sme pozadu, tak v čom konkrétne teda? to vidíš? Tak,
1: konkrétne napríklad včera som akurát stretla na tržnici obchodníkov, ktorí sú z Indie a rozprávali sme sa o ich UPI platbách to sú platby z bankového účtu na bankový účet hovorili, že ako to funguje, už to tam všetci používajú, takže e, takto sa vlastne India, tým, že tam sa karty nepoužívali na tom trhu, tak oni v, vedeli tak rýchlejšie naskočiť na tie, na tie inovácie, ktoré sú mm-hmm. súčasné.
0: Dobre, a teda Everything v tomto celom, teda, kde ste našli tú nejakú medzeru na trhu, alebo o sa venujete?
1: Everything je FinTechová platforma, ktorá ponúka rôzne open banking služby alebo služby otvoreného bankovníctva. Náš hlavný uh, cieľ je, uh, sú platby. Dokážeme ponúknúť alternatívu pre e-shopy uh, ku kartám a zároveň dokážeme ponúknúť aj alternatívu tým, ktorí predávajú napríklad na trhoch, uh, aby sa tá platba dala ľahko mm-hmm. vlastne uskutočniť um, cez bankový prevod.
0: Jasné. Uh, väčšina e dneska už má teda nasadenú nejakú formu platobnej, nejaké platobné možnosti alebo nejakú platobnú bránu, tak v čom je ten hlavný rozdiel proti klasickým platobným bránam? Uh,
1: takže hlavný rozdiel je v tom, že my vlastne nikdy tie peniaze nechytáme, ako keby to nazvem, uh, že my, naša technológia dokáže inicializovať platby z účtu zákazníka na účet uh, obchodníka a idú priamo. Takže tento vlastne bankový prevod dokáže byť veľmi rýchly. Ak banka podporuje instantnú schému, tak, tak sa vie udiať do 10 sekúnd. To znamená, aj shopy napríklad vedia expedovať tovar veľmi rýchlo, alebo peniaze už majú na určite. Druhou takou výhodou je to, že je to taká najbezpečnejšia momentálne technológia, ktorá na trhu v oblasti pladeb existuje oproti kartám napríklad kde netreba tam zadávať nejaké kartové údaje tá platba prebieha tak je to vždy v závislosti od banky aj ten štandard v európskych krajinách je trošičku iný napríklad na Slovensku je to tak že sa vlastne presmerováva bezpečne priamo do banky platiaci zadá meno, heslo do banky a prípadne druhý faktor, ak je treba ak je to platba nad 50 eur tak vtedy sa dáva aj ten druhý faktor musí sa autorizovať buď nejakou SMS-kou, alebo tokenom. A, a v iných krajinách to vidíme aj tak, že vlastne dostane ten platiaci už iba pužnotifikáciu do telefónu a zaplatí sa veľmi rýchlo. A vlastne neodchádza ako keby z obchodu. Tá ďalšia je to, že táto nová technológia vlastne umožňuje byť taký flexibilnejší v tom biznis modeli. Takže tam nie sú iní, iné články. Jasne. sme tam iba my, naša technológia a na to, že my sa napájame na tie banky, tak to je automaticky zo zákona. Vlastne banky musia mať tieto APY prístupnené pre tretie strany, takže naozaj je to také, že môžeme byť veľmi flexibilní.
0: Mm-hmm. Či z hľadiska napríklad cash flow, teda veľká vyhoda je, že teda nie je tam ten medzičlánok, čo je v tom väčšiném prípadom kapátovná brána, ktorá nejakým spôsobom zvormažuje tie peniaze a potom ich dávkovo raz za X i dní alebo týždňov posiela toto výšoku, tak tu nám dostanú tie peniaze vlastne uh-huh. instantne.
1: Áno. A potom možno, že pre medzinárodné šopy v rôznych krajinách ako pristupujú ľudia k platbám rôzne. Napríklad v Nemecku je veľmi bežná takáto platba um, práve z bankového účtu. Tam sa nepoužíva veľmi iné formy. Hej? Že uh-huh. Tam už sú nejakí hráči, takže na to si ľudia tak zvykli, že platia priamo z banky. Je to oblúbená platobná metóda v Nemecku.
0: Jasná. Uh, Sleduje nás veľa aj medzinárodných šopov, ktoré majú pôsob, po, pôsobia na 10-15 trhov, tak uh, len aby sme teda vedeli, že ktoré vlastne vy trhy, prípadne uh, banky pokrývate, alebo koľko ich je?
1: Mám, ako úprimne poviem, že už ani teraz neviem, lebo ideme veľmi rýchlo, ale uh, 12 krajín máme momentálne, uh, momentálne pokrytých. Mhm. Sú to tieto naše krajiny Slovensko, Česko, Rum, Polsko, Rumúnsko, Rakúsko, Nemecko a ďalších, ďalšie krajiny ako dá sa to pozrieť na našom webe tam pribúda každé dva týždne takže, yes. takže, takže už to ani nestiham teda. sledovať yes.
0: Dobre, keby sme sa povedali o tom, že keď som e a chcem si nasadiť vlastne teda aj briefing do shopu tak ako vôbec prebieha tá samotná integrácia je to podobné ako pri platobných vranách klasických alebo je tam nejaký rozdiel?
1: Máme pluginy pre WooCommerce, pre PrestaShop a pre Magento 2 a máme samozrejme našu API dokumentáciu, takže ak si to chcú e-shopy vlastne aj sami. Máme také prípady pri tých riešeniach, ktoré sa customizujú, tak tam si myslím, že to vzvládne šikovnejší developer za jeden deň.
0: Mhm. možno spýtam, keďže e-shopy už teda väčšinou dneska, teda dúfam, majú nejakú platónu bránu už nasadenú, tak tá vaša ambícia je, keby sme chápali skôr nahradiť tú platobnú branu alebo doplniť, doplniť tie platobné metódy v tom e ďalšiu možnosť?
1: Tak obchodníci vždy ponúkajú širokú škálu platobných metód, toto je taká alternativa ďalšia alternativa a určite ambíciou, aby sa to rozšírilo do celej Európy.
0: Dobre, keď nás počúvať väčšinou e-shopy rôznych veľkostí, dá sa povedať, že pre aké typy, možno segmenty, možno veľkosti shopov je everything platteba ideálny alebo, alebo je to pre všetky?
1: Je to úplne pre všetky. Máme mm. klientov, ktorí sú že, na viacerých trhoch mm. o, a máme aj takých, ktorí sú maličky, hej, že, že to je pre všetkých, ktorí potrebujú riešiť platby.
0: Jasne. Ja viem, že vy tam máte aj veľkých hráčov, ale asi nechceš ešte mm. menovať medzi teda klientami, alebo čoskoro klientami.
1: Tak viem, viem už povedať napríklad, že je Andrea Shop, pozrite si, ako to vyzerá na Andrea Shop, to je uspustené. Mm-hmm. Pekná domácnosť, to je taký prvý, prvý ktorý to už stihli naimplementovať. Mm-hmm. A ďalší prídu čoskoro. Dobre,
0: tak poďme trošku na tie, ešte raz na tie benefity, teda zahíska. Ty Už si ich načala, hej, ale teraz sa trošku tak zosumarizujme z pohľadu teda tých obchodníkov, alebo teda merčantov. Možno si povedzme teraz aj tie výhody aj online, aj offline, lebo viem, že riečite nielen onlineové platby, ale aj offlineové.
1: Everything, okrem toho, že teda sa zameriava najmä na alternatívnu platobnú metódu cez otvorené bankovníctvo pre e-shopy, tak sme vytvorili aj systém, celý taký ekosystém, cez ktoré sa dá platiť za tovar prostredníctvom aplikácií. Jednu musíme stiahnuť, jedna je určená pre obchodníka, to sa volá Everything Merchant. Ten princíp je veľmi jednoduchý, aplikácia je úplne zadarmo, netreba platiť žiadne mesačné poplatky, ako je to napríklad pri termináloch. Uh, nie sú tam žiadne fixné akože, náklady na počty transakcií. Ten biznis model je veľmi jednoduchý, že iba to, čo vlastne zaplatíte, z toho sa vlastne nejaká um, transakcia sa uh, vyráta. Uh, nejaké percento. A um, ten princíp uh, ob, aplikácie pre obchodníka je v tom, že si stiahne aplikáciu buď z Google Playka alebo z App Store. Napojí si bankový účet vydefinuje si produkty ktoré predáva a potom vlastne už zadáva ako keby že čo, čo predal a vyžiadava si plátbu pri tom vyžiadani plátby sa generuje QR kód a tento QR kód keď sa naskenuje tou druhou našou aplikáciu ktorú má stiahnutú Práve zákazník, to sa volá Everything Wallet, teda peňaženka. A princíp je ten, že zákazník si vlastne pripojí do tejto aplikácie svoj bankový účet a vlastne sa to vie pekne spojiť. Takže obchodník vie si učiť, aké produkty predáva v tejto aplikácii, vie vygenerovať QR kód, vie samozrejme stav platby, že či už bola, či prebehla alebo nie. Zároveň s notifikáciou o úspešnej platbe prichádza do oboch aplikácií elektronická faktúra.
0: Mm-hmm. Keď sa potom na ten pohľad toho konzumená, či to je koncového zákazníka, tak ten dneska možno často takto platí v týchto situáciách kartou, tak tie benefity teda um, sú ktoré toho, prečo by mal vlastne vôbec mm-hmm. mať chcieť tú apku si stiahnu, teda mm-hmm. na ten na everything wallet a používať to?
1: Mm-hmm. Uh, keď sme testovali tieto aplikácie, tak najčastejšie mm-hmm. Používateľia peňaženky peňaženky je super, že máme všetko pod jednou strechou, všetky, všetky bločky, všetky elektronické faktúry sú pod jednou strechou. Je to taká alternativa k hotovosti ku, ku karte, ak idete napríklad na trh, vieme, že tieto malí obchodníci, pre nich je nevýhodné mhm. m, niektoré, niektoré takéto platobné metódy používať. Mhm tak je to asi pohodlnejšie si stiahnuť aplikáciu ako možno hľadať niekde bankomat. Mhm. Takže je to celkom rýchlo, že dá sa to hneď stiahnuť, napojiť účet a nemusíte ísť hľadať kde si vyťahnete hotovosť. Napríklad toto je jeden z takých prípadov, ktoré ma teraz momentálne napadajú.
0: Mhm. Dobre, poďme sa teraz ukázať teda, ako vyzerá samotná platba z pohľadu teda koncového zákazníka.
1: Na jednej strane má aplikáciu obchodník, aplikácia sa volá ešte raz Everything Merchant, stiahne si ju do mobilu, napoje si bankový účet, jednoducho si vydefinuje produkty a potom keď vlastne pristupuje k tomu predaju, tak si jednoducho produkty navolí do košika. V košiku si ešte raz pred tým, ako si vyžiada platbu od zákazníka z kontrolu položky, vyžiada si platbu, vygeneruje sa QR kód a na druhej strane zákazník tento QR-kód naskenuje.
0: S tým, že teda musí mať tú, tú aplikáciu volet?
1: Áno, zákazník má tú aplikáciu volet, v ktorej má pripojený bankový účet uh-huh. a potom si vlastne vyvolí, vytvo- že z ktorého bankového účtu chce zaplatiť uh-huh. a platba prebieha takto. Že vieme stav tej platby, prebieha autorizácia na jednej strane a keď prebehne tak, uh, tak Obchodník má o tom hneď notifikáciu, že platba bola potvrdená. Zároveň sa vie pozrieť na detaily platby a vie si zobraziť tú danú faktúru elektronickú. Na druhej strane takisto aj zákazník si vie skontrolovať elektronickú faktúru, že prešla a vie si ju pozrieť jej detaily. Takže boli predané uhorky aj s rajčinami a prebehlo to veľmi rýchlo, veľmi porovnateľne, rýchlo ako pri kartách.
0: Aj za dobrú cenu som, pozriem, že si nakúpila. Taká praktická otázka, keď som e-shop a chcem ísť teda na nejakú offline akciu, mám nejaký sortiment na shope, je možno to tam nejako aj hromadne naimportovať, či musí to manuálne zatiaľ nahádzať položku po položku.
1: Ak bude takýto prípad, tak vieme sa o tom porozprávať, nech sa nám takýto prípady ozvu. Toto hm. je aplikácia, ktorú sme pripravili pre tých, ktorí m- nazývame ich mikroobchodníci, ale no. samozrejme máme aj riešenie pre maloobchodné prevádzky a tam je tá integrácia potom trošku, trošku ináč vyzerá. Je dôležité, aby mal obchodník vlastne iba k dispozícii obrazovku, na ktorej sa dá zobrazovať QR kód, uh-huh. tak pohodlnejšie pre zákazníka a tá integrácia potom vyzerá trošku ináč. Pýtame sa samozrejme aj na to prepájanie kasy.
0: Dobre, ešte viem, že tento víkend sa vám podarila taká zaujímavosť, čo týka platieb, možno aj celosvetovo, tak povedz nám potom trošku viacej, čo sa udelo.
1: A tento víkend na trnávskom trhu sme zrealizovali prvú platbu cez otvorené bankovníctvo, ktorá mala integrovanú elektronickú faktúru. Je to niečo, čo sa ešte nepodarilo urobiť nikomu na svete. Vieme o tom, že v máji 2023 bola prvá platba cez otvorené bankovníctvo urobená vo fyzickom obchode a my sme urobili platbu cez otvorené bankovníctvo s integrovanou elektronickou faktúrou.
0: Dobre, či tiapky sú dve, či ešte nejaká ďalšia? Čiže Merchant, The Wallet? A ešte.
1: Vytvorili sme ešte univerzálny internet banking, v ktorom sa dajú zároveň vystavať faktúry, aj mhm. príjmať faktúry a táto je určená práve pre živnostníkov jednoosobové reseročky takých, ktorí vystavujú tie faktúry tak približne 20 do mesiaca hmm. je to veľmi príjemný nástroj na správu a manažment faktúr vidíte tam vlastne prehľad ja vždy hovorím, že je to taký Whatsapp na faktúry že hmm. viete, či bola videná či bola no, odoslaná správne samozrejme niekedy tá faktúra je už zaplatená ale peniaze sú ešte na ceste takže hmm. aj o tomto máme vlastne správu pre našich používateľov Takže sú tam rôzne stavy o tej faktúry.
0: Mm-hmm. Dobre, tak úplne na záver, sa spýtam teda, keď sa pozrieme dopredu horizont možno 3 až 5 rokov, že ako ty vidíš vôbec celkovo ten svet uh, tých plat uh, ako veľmi možno to ovpríme aj tento open banking v Európe, prípadne čo vidíš aj vo svete. A zároveň teda, kde vidíš everything tom, v tomto horizonte?
1: Mm-hmm. A vieme o tom, že sa chystá nová smernica PSD 3, takže v horizonte 3 až 5 rokov sa to bude presne hýbať v tom, čo je nadefinované a cieľom je zjednodušovať plátby cez open banking v Európe.
0: Či to bude ten proti dvojke, že to bude ešte nejakým spôsobom celé ano, to akým
1: spôsobom sa budú môcť zautorizovať platby. je to celé vlastne postavené na, tom, na tých skúsenostiach, ktoré vychádzajú z toho, čo sa dá momentálne urobiť v rámci PSD2. Mhm. Takže ten trh so službami otvoreného bankovníctva sa bude naďalej rozvíjať a je to určite trend, ktorým chce Európa kráčať.
0: Uh-huh. A skôr tam vidíš, že teda to využite aj v tom online priestore, alebo teda víme, že máte teda nejaké služby je pre ten offline, ale teda kde vidíš ten najväčší potenciál, že sa to najviac
1: rozšíri? s otvoreným bankovníctvom, alebo tie, ktorí to už majú v zákonoch zadefinované, je momentálne myslím okolo 50. Takže bude to spájanie jednotlivých open banking trhov medzikontinentálne.
0: A ešte prezajímavé, ako momentálne to, k tomu prístupujú možno slovenské banky, alebo prípadne mm-hmm. regionálne banky, že kde vidíš také najväčšie rozdiely, možno sa bavili aj trošku aj o Česko, versus Slovensko, že tam trochu iný prístup aj tých mm-hmm. bank, tak ako to vidíš aktuálne?
1: Ja to zoberiem z toho európskeho pohľadu. V Európe existujú, by som povedala, také tri druhý skupín, bank. Jedný, čo PSD2 ignorujú, druhý, čo ho už akceptovali a tretí, tí, čo už hľadajú nejaké možnosti spolupráce. A ono sa to časom vyvinie takže že všetci budú v tej tretej skupine. A Slovensko by som... Um, úplne nepaušalizovala. Každá banka má iný prístup na tomto trhu. Um, niektorí sú takí, ktorí už s nami, alebo respektíve ktorí už hľadajú možnosti spolupráce. Je to vidno aj na tom, akým spôsobom sa dajú platby cez otvorené bankovníctvo autorizovať, ako sa dá ľahko napájať bankový účet do aplikácií tretich strán. Na záver by som to možno tak povedala, že na konci dňa budú všetci v tej tretej skupine. Bude to o rozhovoroch o spolupráci a je tam veľa možností pre každého.
0: Dnes na istotne je nejaké k tomu, že koľko, aký objem dajme tomu, už dneska prebiehať cez...
1: Myslím, že Národná banka Slovenska má tieto štatistiky. Keď sa pozrieme napríklad na okolísku otvoreného bankovníctva, to je Veľká Británia, tak teraz sa tam už vlastne spracovala 30% pládieb cez otvorené bankovníctvo. Takže ten trend je jasný zároveň, ale treba dodať, že veľa pritom vie spraviť regulátor. E, že presne je to o, aj o prístupe regulátora na jednotlivých trhoch.
0: Dobre, Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ja si nám predstavila túto tému aj Open Bankingu, teda aj to, čo robíte v briefine. A držím palco, nech sa vám to dá dali dá, nejakým spôsobom presadiť na tom trhu. A takisto ďakujem aj vám, že ste nás počúvali, sledovali, ak máte akékoľvek otázky k tomu, postrehy, alebo chcete sa o tom dodať viacej, určite so svojim tímom je na dispozícii. Takisto budeme radi za akékoľvek šery, lajky, tweety, subscribe a podobné tlačítka. Takže ďakujem ešte raz a vidieme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.